0: Hallo und herzlich willkommen zur Tagesschau. Fit, 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 fit fit, 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 fit. Oder zur irren. fit, 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 fit. Okay, gut. Nein, wir sind natürlich immer noch beim Lagebericht. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr reingehört habt. Wir haben heute aber eine etwas andere Folge. Wir machen mal so die aktuellen News ein bisschen gesammelt und aufbereitet für euch, quasi mit Kontext.
1: Genau. Stammtisch in einer halben Stunde.
0: Richtig. Also, Quick Fix, Peter, bist fit dafür? Fit, fit, fit. Hervorragend, fit. wir legen mal los. So, Peter, kriege ich mehr als ein Wort heute bei dir raus? Natürlich. Hervorragend. Wir haben heute vor allem zwei große Stories. Es tröpfeln noch so Halbstorys durch die Gegend, die kann man aber noch nicht so wirklich aufbereiten, wie zum Beispiel so langsam kommt der Bundeshaushalt, so langsam kommt ein bisschen Klarheit in das Thema Förderungen und so. Aber das ist alles noch zu schwammig, um es aufzubereiten. Wir haben heute dabei den Herrn Benko. Persönlich? Den Herrn Benko persönlich. Und äh, was gerade in China los ist mit dem Evergrande-Konzern.
1: Und ich habe noch so ein paar langweilige Themen direkt vor der Haustür, Märkte, die uns betreffen.
0: Hervorragend. Mit was willst du loslegen?
1: Na, also was ich wirklich jetzt äh, interessant finde, wir machen jetzt Marktberichte wieder für unsere Kunden. Äh, das hat den großen Vorteil, dass man mal so einen Querschnitt kriegt zwischen großen Städten, kleinen, ländlichen Räumen das etc. Stimmt. Und ähm, es ist jetzt wirklich keine Durchhalteparole oder Investitions äh, vor Gaukelei, man sieht wirklich, die guten Lagen bleiben in den Preisen stabil. Es ist wirklich so, dass das Thema mit energieeffizienten Gebäuden auch stabile Preise bereitet. Und ich glaube, dass das eine wichtige Botschaft ist. Wir kommen ja dann auf die gesetzlichen Grundlagen. Zusammen mit dem Thema, dass das Gebäudeenergie, das Heizgesetz jetzt ja da ist, denke ich, die Menschen werden wieder ein bisschen vertrauensvoller. Mhm. Ich bin ja skeptisch aufgrund von meinem hohen Alter, <lacht> und ähm, dachte, naja, jetzt haben vielleicht die Leute ein bisschen Angst, äh, wenn jetzt wirtschaftlich und konjunkturell das Ganze nicht mehr so gut läuft. Aber es scheint so zu sein, dass diese ganz neue, noch nie dagewesene Situation, dass Arbeitsplätze eigentlich nicht in Gefahr sind, dass es Fachkräftemangel gibt, dass Arbeitsplätze relativ sicher sind, äh, dazu führt, dass sich die Märkte wieder stabilisieren und das Ganze natürlich bei ein bisschen runtergekommenen Zinsen und stabilisierter Inflation. Also die Märkte kommen wieder äh, ins Lot. Das
0: also ist doch eine schöne Nachricht. Also ist auch das, was ich hier und da immer mal wieder höre. Also erstens, man sieht es auch in den Preiskurven. Also da braucht man jetzt gar nicht, da braucht man jetzt gar nicht irgendwie extrem komplex und Meinungsforschung und sonst irgendwas machen, sondern wir sehen auch wirklich in den Kurven, die wir ziehen, dass ähm, sich im Schnitt, im Schnitt, ganz wichtig, die Märkte jetzt wieder in eine Horizontalbewegung begeben, äh, die meisten. Viele hatten eben so dieses Peak, so einen kleinen Berg im ungefähr Q2, Beginn Q3 2022. Dann hatte man eine relativ starke Korrektur im Schnitt und äh, sieht jetzt eben wieder Horizontalbewegungen. Was gut ist, wir predigen ja immer Planungsfähigkeit, Planungsfähigkeit, Planungsfähigkeit. Das heißt auch ein bisschen Sicherheit in die eigene Fähigkeit, die Zukunft antizipieren zu können. Und dazu ist so eine Horizontalbewegung jetzt erstmal ganz in Ordnung, weil toi toi toi, klopf auf Holz, ähm, es gibt jetzt auch nicht so viele Schocks, die quasi passieren könnten, um dort jetzt zum Beispiel nochmal einen wahnsinnigen riesigen Abfall oder sowas zu, zu bedeuten. In Deutschland. Im Bestand. <lacht> Im Bestand. Aber wo es jetzt gerade einen relativ großen Schock gab, ist ähm, im fernen Osten in China. Und zwar, wir haben ja schon mal über Evergrande gesprochen. Genau. Damals, es müsste jetzt relativ anderthalb Jahre her sein, als quasi diese ganze Evergrande-Thematik losging. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, ich glaube, die ist immer noch sehr hörenswert, falls ihr ein bisschen Kontext über das, was gerade los ist, ähm, bekommen wollt, ich schaue, dass wir sie euch in die Shownotes unten verlinken, dann braucht ihr sie nicht suchen gehen. Aber ähm, Evergrande ist erstens Chinas größter Baukonzern. Mit relativem Abstand größter Baukonzern.
1: Und Baukonzern heißt nicht nur ich baue, sondern verkaufen, also eigentlich ein Projektentwickler,
0: ein Bauträger. Genau. Und ist zudem geworden, weil natürlich China im Immobiliensektor eine unglaublich positive Konjunktur hatte über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich, ich werde nie vergessen, eine Anekdote, die ich gehört habe damals, als ich in in Peking auch war und ich glaube eine, die ein Gast uns mal erzählt hat, aber ich, ich traue mich jetzt nicht Namen zu sagen, weil ich kann es nicht 100% zuordnen, wo man gesagt hat, du, also der Immobiliensektor in China – das war so sicher wie das Armen in der Kirche, dass dort positive Entwicklung herrscht. Also da haben nicht, dass nicht nur Profis investiert haben, sondern jeder, also überspitzt gesagt quasi jeder, der ein bisschen Geld hatte, hat gewusst, wenn ich das in eine Immobilie stecke, ist das in Zeitraum X mehr, als es jetzt gerade war. Und genau
1: das ist ja jetzt das Problem. Viele kleine Leute haben kleines Geld wirklich mühevoll zusammengetragen, in diese vermeintlich todsichere Anlage gegeben und jetzt kommt der große Crash. Genau. Ich erinnere mich auch, ich war ja auch mal in Peking. Ich mhm. bin schon mal aus Schwetzingen rausgekommen. Uh. Äh, nicht so weit wie du, aber ich war schon mal irgendwo, wo es anders aussieht. Peter, das können wir immer noch ändern. <lacht> nee, nee, ich weiß, dass deine
0: Frau dieses... sehr gerne reist und ich kriegen wir da auch noch dazu. Und ich
1: habe ja die Story schon mal erzählt. Ich war da im Hotel in Peking. Gegenüber gab es ein altes Quartier mit Häusern. Mhm. Morgens kam der Bauarbeiter mit der Spraydose, hat die Häuser in Neonfarbe markiert. Abends waren sie weg. Ja, das war Bauen in Waren China. Waren sie am
0: nächsten Tag dann auch wieder da? Ja. Das ist nämlich auch Bauen in China.
1: Das ist nicht so wie nee. bei Dallas und Jock Ewing, ja. äh, wo man die Frage stellen mussten, wie lange ist Jock noch tot? Nee, nee das war natürlich nicht so. Aber ähm, was das Problem ist und der totale Unterschied zu unseren Bauträgern, die auch in einer schwierigen Situation sind, dort wurde natürlich nicht bedarfsgerecht gebaut, sondern was? geplant. Da wurden ja nicht nur Häuser, nicht nur Quartiere, nicht nur Stadtteile, da wurden wirklich komplette Städte und Bezirke neu hochgezogen mhm. und ähm, das am Bedarf vorbei und da hat man jetzt eben riesige Leerstände, weil es keinen Bedarf dafür gibt, bei uns ist das ja anders, wir haben die riesigen Leerstände grundsätzlich nicht. Und wenn wir fertiggestellte Immobilien haben, dann liegt es daran, dass es viele Interessenten dafür gibt, aber die Erschwinglichkeit halt nicht da ist. Genau, Ma Massiver Unterschied.
0: Genau, also da zunächst einmal muss man natürlich in China auch sagen, große Konzerne lassen sich nie ganz von der Regierung trennen. Das ist natürlich immer etwas schwierig. Das heißt, dieser wirtschaftliche Aufschwung wurde auch auf Seiten der Partei dort natürlich sehr gern gesehen und unterstützt. Das heißt, Evergrande hat eben dieses ähm, kontinuierliche, nennen wir es mal Wachstum oder scheinbar Wachstum, diese enorme Bauaktivität natürlich auch ähm, mit sehr hohen Schulden finanziert. Das heißt, äh, ich meine, es ist nichts Neues, dass ein Bauträger sich verschulden muss und dann veräußert. Aber wenn der Veräußerungspart natürlich wegbleibt, dann ist da mehr und mehr und mehr und mehr Schulden. Hast du mal die Schulden nachgeschaut? 300 Milliarden was wie, ungefähr wie, so ist wie, wie viele Griechenland. Das? Ja, das, also das ist eine Menge. Und dann haben die gelesen, dass es ungefähr die Größe des Schuldenbergs in Griechenland vor zehn Jahren hatte. Also, dass ein Konzern so hoch verschuldet ist wie ein damals sehr hoch verschuldetes Land, ist schon, ist schon erstaunlich. Aber, also, die waren da natürlich ein bisschen gefangen in diesem goldenen Käfig, dass es darf nur aufwärts gehen. Und ähm, da musste dann entsprechend auch ein gewisses Image einfach aufrechterhalten werden, weil wenn ich zulasse, dass dieses Image wackelt, dann fallen mir ja die Investoren auch noch weg und die die Zuversicht an der Stelle. Also die hatten eine schwierige Situation, die dort dann eben so gelöst wurde, dass man sich immer weiter immer weiter immer weiter verschuldet hat, bis dann vor ungefähr anderthalb Jahren ein Verfahren eröffnet wurde, wo man dann gesagt hat, jetzt also Leute, jetzt wartet mal kurz, das geht so nicht. So funktionieren Unternehmen nicht und ihr werdet so langsam gefährlich, weil 300 Milliarden Schulden, äh, da kriegt euch keiner so leicht raus und ihr habt natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber den Leuten die euch Geld gegeben haben, könnt ihr denen noch gerecht werden.
1: Und die Leute sind nicht nur die Investoren. Wir haben Freunde aus Kanada, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, da kannst du containerweise, also du darfst nicht Stückelungen haben von 100 oder 1000 Quadratmeter Boden oder von 10 oder 100 Tonnen Backsteinen. Du kannst containerweise Baumaterial in China kaufen, kriegst du Freihafen nach Kanada gebracht, weil die Baustoffhersteller natürlich jetzt reihenweise umkippen aufgrund diesem großen Monopol eines Kunden, der jetzt nicht mehr da ist. Richtig. Ganz schwierige Situation. Und was ich auch wichtig finde, die Reißleine hat der Staat selbst gezogen.
0: Hat Hongkong gezogen. Das, das ist jetzt gerade noch ein spannendes ein spannendes Thema. Ähm, es ist nämlich jetzt vor einem Hongkonger Gericht und vor einer Hongkonger Richterin äh, beschlossen worden, nach anderthalb Jahren Anhörungen hat man Evergrande also die Chance gegeben, hört mal zu, also erstmal wollen wir Transparenz und dann wollen wir von euch einen Sanierungsplan, wie ihr aus dieser Situation jetzt wieder rauskommt. Ist ja nicht neu, auch bei uns gibt es ja diese selbstverwaltete Insolvenz quasi, wo man sagt, wir nutzen die Insolvenz, um äh, uns zu verändern, uns zu restrukturieren und schaffen es quasi ohne externe Intervention. Man hat also Evergrande die Chance gegeben, das ging jetzt, wie gesagt, knapp 18 Monate. Und gesagt, zeigt uns, was ihr habt. Und äh, die Richterin war nicht überzeugt. Also sie hat gesagt, das, das reicht nicht, das funktioniert nicht. Der CEO war überhaupt nicht happy über das Urteil. Er hat gesagt, das ist nicht im Sinne des Unternehmens, was ich eine sehr witzige Aussage fand. Und ähm, ja, Evergrande wird jetzt aufgelöst. Und äh, Evergrande hat übrigens, man schätzt ab dass damit, ich hätte gedacht, es ist sogar noch ein bisschen mehr, aber dass damit mindestens ein halbes Prozent Bruttoinlandsprodukt von China flöten geht. Was schon signifikant ist, vor allem in Zeiten, wo du mit dem Bruttoinlandsprodukt ein bisschen zu kämpfen hast. Also das ähm, ist schon eine erstaunliche Sache. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, jetzt haben wir lange, lange über Blasen gesprochen im Immobilienmarkt. Das war eine. Absolut. Das war absolut eine. Und da auch wieder Blasen können nicht bleiben. Also ich glaube, es gibt kaum eine Situation, in der du wahrscheinlich mehr, ähm, wie, wie kann man das sagen, mehr Übereinstimmung der politischen Interessen, der Unter Interessen des Unternehmens, dann Interessen der Anleger und Co. gehabt hättest, als das eben bei Evergrande in der Zeit der Fall war. Und trotzdem platzt das Ding irgendwann, weil du kannst nicht einfach fiktiv in den Markt reinwirtschaften und denken, es wird sich irgendwann schon erledigen.
1: Also da war das Thema Planwirtschaft, fiktiv. Richtig. Ohne dass man den konkreten Bedarf dazu hatte.
0: Und übrigens, wer mal in China war, in den größeren Städten, finde ich, sieht das auch live. Also, ich war, das ist jetzt zwar eine Weile her, das wird wahrscheinlich jetzt nochmal eine ganz andere Dimension erreicht haben. Also, ich war 2000, ich glaube, 15, 14 oder 15 war ich, war ich in China. Und du siehst lauter im Rohbau stehende Wolkenkratzer. Also dieses, ja wir machen mal und dann merkt man irgendwann mitten im Projekt, ja gut, irgendwie will das dann halt doch keiner oder da will keiner rausziehen oder es ist jetzt schlicht und ergreifend keiner da für dieses Objekt. Also dieses, äh, wie du eben sagst, Planwirtschaft, ich äh, baue erstmal und versuche vielleicht auch künstlich einen Bedarf herzustellen, so Steve Jobs-like von, das gab es vorher nicht, das gibt es jetzt, hat nicht funktioniert.
1: Also das ist das China-Modell, machen das, China -Modell. das die Modell. Österreicher besser.
0: Das ist eine sehr elegante Überleitung ähm, zu, ich würde gerade sagen, unserem Freund Benko. Er ist definitiv nicht unser Freund Benko. Ähm, zum Herrn Benko, ja, nach Aber Wien. der Herr
1: Benko ist nicht dieser Musiker mit dem, ich kleb ab, nichts klebt mehr an dem Boden. Das ist was anderes, ne? Das, das
0: das ist der Herr Bensko, bevor wir hier irgendwelche Probleme kriegen mit Verleumdung. Der hat mit diesem Thema nichts zu tun. Ähm, aber ich glaube, das Thema, ich heb ab, nichts hält mich am Boden, das hat der Herr Benko aus Wien sich auch das eine oder andere mal gedacht. Und der, um es auf gut Deutsch zu sagen, würde ich jetzt mal persönlich einschätzen, steckt gerade gut in der Scheiße. Mm. Im Sinne von, also im Sinne von, da kommt jetzt gefühlt alle paar Wochen was Neues raus, was ihr nicht so gut aussehen lässt. Was die Folgen daraus sind, sei mal dahingestellt, aber ich war schon, also du hast mir ein paar Sachen erzählt, die dann dazu geführt haben, dass ich ein bisschen gezielter recherchieren konnte, ich war schon erstaunt über dieses Konglomerat von Unternehmen. Was ist
1: das? Also vielleicht erkläre mir das mal ein bisschen. Ich wollte gerade
0: sagen, leg mal los.
1: Und ähm das ist nicht so eine Situation äh, wie in China. Und ich glaube, der Lerneffekt vom heutigen Podcast ist, dass man sagen wir mal die Bandbreite an Unmöglichkeiten sich mal vor Augen führen kann. Ähm, der Kollege hat also eigentlich angefangen, Immobilien zu, verkaufen, äh, zu kaufen. Und also
0: vielleicht die Signa-Gruppe. In der Signa-Gruppe. 1999 gegründet. Also nicht so ein historischer Konzern. 2024 Insolvenz angemeldet, nur um quasi <lacht> den Start und das die aktuelle absehende Ende ähm, einmal festgehalten so, zu haben. Und dann hat er eigentlich
1: folgende Kernidee gehabt, wir bringen mal wirklich natürlich im Schnitt die Kernideen und hat gesagt, Mensch, wenn ich Handelskonzerne kaufe, wie zum Beispiel Karstadt und die haben Gebäude und Grundstücke einerseits und ein Geschäft und Mitarbeiter und Umsätze andererseits, dann ist das schon mal eine tolle Idee, weil im ersten Schritt nehme ich dann dieses Unternehmen, trenne die Immobilien in eine eigene Gesellschaft ab und den Handel in eine weitere. Und im Folgeschritt wurde dann sehr systematisch dem Handelsunternehmen der Mietpreis erhöht und zwar dramatisch, mhm. bis er fast nicht mehr konnte, beziehungsweise zum Schluss auch nicht mehr konnte. Und wenn man das gesehen hat, hat man trotzdem keinen Mietnachlass gewährt, weil die Mietpreissteigerungen auf dem Konto des Immobilienunternehmens haben natürlich zu stetischen Aufwärtsbewertungen des Unternehmens geführt. Also man konnte sich wieder neues Geld leihen und dann fing das Spiel von vorne an. Und das ist praktisch der Baustein 1. Ich möchte jetzt nicht die Säule des Unternehmens sagen, das war es nicht. Mhm. Das war eins. Und der zweite Punkt, ähm, wenn man dann in diesem Thema steckt, gibt es das sogenannte cash Nämlich wenn dann tatsächlich mal aufgrund eines Problems und sein Problem waren das Thema Zinserhöhungen mhm. mit Abwertungen seiner Gebäude. Ähm, wenn du dann mal ein Liquiditätsproblem hast, dann musst du einfach die Handelsleute fragen, ob sie dir nicht ein bisschen Geld leihen was die wahrscheinlich nicht in dem Umfang können, den du brauchst. Und dann wird das rei umgemacht. Also dann wird jeder Gesellschaft mal ganz kurz Geld geliehen mhm. und im Prinzip so ein Cash-Karussell aufgebaut. Das ist eigentlich schon der Anfang vom Ende. Ja. Und das
0: haben die auch gemacht. Und, wir haben ja jetzt gelernt, gesund verwalten eines Mangels ist hier ist immer noch ein Mangel, von links nach rechts schieben hebt es nicht auf. Ja. Und
1: der Baustein 3 war dann ganz einfach. Damit er das lange tun konnte und so, wie er gewollt hat, hat er alles in kleine GmbHs äh, gesteckt. Deswegen würde ich so ungern dieses Thema Konzern als Wort benutzen. Hm. Der hat einfach eine Dachgesellschaft gehabt. Mit, Holding, genau. Weißt du, hm. wie vielen GmbHs?
0: Ich habe irgendwo.
1: Ich glaub, 180
0: Größenordnung, oder so Größenordnung über 1000. Oh, 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 oh. Über okay. 1000
1: GmbHs und da hat jeder ein bisschen Geld, ein bisschen genommen. Und da die Kontrolle natürlich ähm, in konsolidierten Bilanzen vollkommen unmöglich ist ja. und zumindest viele, viele Jahre dauert, geht das Spiel natürlich eine Reihe gut. Also, das sind die drei Komponenten, die er gemacht hat. Also, hat immer ein Handelskonzern gekauft. Immobilien abgetrennt, die Immobilien vom Wert erhöht, damit neues Zeug gekauft. Als es knapp wurde, Inflation, Thema steigende Zinsen, hat er Cash-Karussell gemacht zwischen den Gesellschaften und das ist auch noch eine ganze Weile gut gegangen, weil die eigentlichen Gesellschaften sehr klein waren, also mini GmbHs waren. Ich
0: würde noch eine Sache ergänzen und das ist, ähm, er hat sich natürlich auch Geld geliehen von Banken, welches er mit besagten Immobilien quasi abgesichert hat. Und ähm, da laufen auch noch Untersuchungen von Aufsichtsbehörden, wie hoch das Kreditrisiko da entsprechend ist. Aber du hast ja gerade über Aufwertung, man könnte sagen künstliche Aufwertung von Immobilien gesprochen. Wenn ich natürlich eine, in Anführungsstrichen, künstlich aufgewertete Immobilie als Sicherheit bei der Bank hinterlege und dann, wenn es hart auf hart kommt, besagter Wert nicht reinzuholen ist, ist da ein relativ hohes äh, Risiko für diese Geldinstitute auch. Also da laufen in unterschiedlichen Ländern gerade auch Untersuchungen, ähm, was eben diese Kreditrisiken, die unterschiedliche Geldinstitute aus sich Aber genommen haben. Aber da musst haben, du schon sagen,
1: wenn du Banker bist und kriegst Papiere vorgelegt und die Mieteinnahmen sind nicht gefälscht, dann ist es an der Stelle eigentlich okay.
0: Ich meine, da sind wir, da sind wir wieder bei dem Thema Intransparenz durch Komplexität. Weil wenn ich dann nicht komplett durchschauen kann, dass er quasi sich selbst vermietet und das keine Miete ist, die lange aufrecht zu erhalten ist, dann bin ich wieder in so einer Situation, wo man sagt, ich müsste ja eigentlich eine komplette Marktstudie machen für diese Kreditvergabe, was eigentlich meiner Auffassung nach, also ich weiß nicht, ob es da ein, ein Limit gibt, ab 100 Millionen macht man sowas oder ab 200, da bin ich einfach kein Banker für sowas, aber auch da schützt du dich über besagte Komplexität und wenn die, oder schützt oder sagen wir mal, schönst du das über besagte Komplexität, weil sich da durchzugraben und wirklich einen, einen Check zu machen, wie risikobehaftet das alles ist, ist meiner Einschätzung nach für äh, besagte Banker, Bankerinnen, die da wahrscheinlich involviert waren, Schwierig oder nur mit sehr viel Aufwand möglich.
1: Wenn wir schon bei den schlimmen Fingern bleiben, in meiner Zeit, da warst du noch nicht 1870 aktiv. 1870 oder? Gleich nach dem Krieg, genau. Ja. Äh, Gab es den Immobilienschneider aus Frankfurt, beziehungsweise dem Taunus. Kennst du den noch? Artus kliniken <lacht> kenne ich. Also das war auch ein Immobilienmensch, der hat diese Artus kliniken zum Beispiel gebaut, mhm. in einer fantastischen Qualität. Es war zum Schluss jede Stadt eigentlich total froh, wenn sie irgendwelche denkmalgeschützten Gebäude aufgewertet bekommen hat mit einer hochwertigen Klinik, mit mhm. ganz tollen Fachärzten. In Heidelberg gibt es so ein Ding, in Stuttgart, und es gibt auch noch einige andere, heute noch Verbliebenen. Mhm. Und dem sein Geschäftsmodell war ein bisschen anders. Dem sein Geschäftsmodell war eigentlich, dass er jede Geschossfläche, jeden Quadratmeter, eigentlich dreimal beliehen hat. Oi. Und da hat niemand geschaut. Mhm. Also das war ein anderer Fall, sowohl aus Bankersicht Sicht wie auch aus investoren Sicht. Der hat einfach gelogen und geschwindelt von Anfang an. Ah. Also das war eine richtig betrügerische Nummer. Und irgendwann kam mal einer auf die Idee, die durchschnittliche Geschosshöhe oh. von seinen Objekten zu berechnen. Und die lag bei einem Meter
0: Achso, in Ordnung, der hat für Minions gebaut.
1: Und dann war natürlich spätestens klar, was da los war.
0: Oh.
1: Und dann war natürlich auch Ende, also auch das ist eine Spielform. Wir kommen zum Schluss nochmal auf die vernünftigen Bauträger, die es auch gibt und jetzt Schwierigkeiten haben. Aber das sieht man, wie weit das... Feld reicht, ja, von Evergrande jetzt über das Thema.
0: Donald Trump ist gerade vor Gericht für ähnliche Thematiken, also man muss ja sagen, ich glaube, da laufen gerade an die 90 Verfahren gegen, gegen ihn, also es ist ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten, aber auch ihm wird vorgeworfen, dass er, ich glaube, das ist eben der Staat New York, ähm, der ihn da der ihn da angeklagt hat, dass er mit Hilfe der Immobilien, die er hat, also zum einen, äh, Geschosse, also über die Anzahl von Geschossen gelogen hat, über die Quadratmeter von Geschossen gelogen hat, ähm, gerne mal aufgewertet hat, wenn es um die Absicherung von Krediten ging. Und ich glaube, ein wichtiger Gläubiger ist sogar die Deutsche Bank. Yep. Ähm, und gerne mal abgewertet hat, wenn es dann eben um, äh, um Steuern. Steuern und Co. ging. Also das war das war. Ähm Ganz, ganz schwierig und es, man rechnet auch damit, dass er da verurteilt wird, also für ihn sind da gerade mehrere hundert Millionen Strafe plus Entzug der Business License für den Bundesstaat New York drin, also das ist nicht witzig, der Trump Tower, der wichtigste steht in New York City, also da brennt richtig die Hütte bei denen jetzt gerade und vielleicht sollte man da ein, zwei Worte darüber verlieren, warum sowas ganz gerne mit Immobilien passiert. Also warum solche Fälle mit Immobilien, ich sag mal in Anführungsstrichen, recht einfach gehen. Ähm, und da hast du natürlich diese Variabilität des Wertes bei solchen Objekten. Das heißt, du kannst bei einer Immobilie, gibt halt kein Preisschild, was einfach die objektive Wahrheit ist. Das heißt nicht, dass du links dem einen das eine sagen kannst und rechts dem anderen das eine. Das holt dich trotzdem ein. Aber es ist... Ähm, Durchaus, vor allem in der Vergangenheit, scheinbar kein Einzelfall gewesen, dass sowas eben gemacht wird. Plus, Immobilien haben das, wir haben, als wir über die Gewerbesteuer, nicht, Entschuldigung, die äh, Grunderwerbsteuer, die neue gesprochen haben, kurz darüber gesprochen. Immobilien brauchen ein Fachknow-how auf der Seite des Prüfenden, was in dem Fall Finanzinstitute oder eben auch das Finanzamt in unserem Beispiel waren, die diese häufig nicht haben. Das heißt, ich habe irgendwelche äh, Parameter, die mir gegeben werden, die auf grün stehen müssen, damit ich so einen Kredit freigebe. Und wenn das der Fall ist, dann gebe ich den frei.
1: Und ich glaube, da ist natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, äh, den wir betonen müssen. Wenn du das für eine Gesellschaft, für riesige Quadratmeter-Objekte, für riesige Investitionen machst, ist das natürlich noch viel einfacher, und ich glaube, man darf das nicht über einen Kamm scheren mit dem eigenheim bauer käufer um der Willen. total durchleuchtet wird und ähm, dann zum Schluss noch ähm, seine Rechnungen äh, einreichen muss, ähm, ob er irgendeinen Handwerker oder sonst wie zum ja. Essen eingeladen hat. Ähm, also das ist große Welt. Und mein Fazit wäre an der Stelle schon ein bisschen Vorsicht vor der großen Welt.
0: Ja, ja. Also es gab ja immer mal wieder, wir kriegen auch immer wieder Zusendungen von, könnt ihr sprechen über Immobilien als Anlage und Fonds, in denen nur Immobilien sind und so weiter und so fort. Kann man natürlich schon, man darf aber eben nicht vergessen, ähm, Immobilien sind, nur weil es Betongold ist, also diese Risiko, ähm, diese Risik diese wie sagt man das? Ähm, Risikoklasse? Nee, ich wollte sagen, dass die quasi gegen Risiko gut abgesichert sind, was man von Privatobjekten kennt gilt für diese Anlagegüter nicht immer, weil die existieren. Du investierst nicht in dieses Haus in der Regel, sondern du investierst natürlich auch in den Betrieb und in das Unternehmen drumherum und Co. Und ich glaube, beim ähm, Herrn Benko äh, kann man jetzt sehen, wie schnell das umschlagen kann. Das heißt, die ähm, Risikokategorie für das Eigenheim, das, was wir Betongold nennen, und die Risikokategorie für ich investiere in quasi in Fonds gruppierte oder in Immobilienunternehmen, ähm, ist was ganz, ganz anderes. Also das darf man nicht einfach nicht einfach übertragen. Auf, also da hätte ich die Idee Thema. für den
1: nächsten Podcast für die älteren Herrschaften, die Mädels und Buben, die so alt sind wie ich oder ein ja. bisschen jünger oder bisschen älter, Hätten wir dann gern für die nächsten risiko mit Krypto und mit Tokens äh, eine ähnliche Aufklärungsfolge mit dir, weil das ist ja Zeugs, von dem versteht noch nicht mal irgendein Banker was.
0: Nee, da, muss man, da kann man aber auch durchaus die, ähm, die Theorie aufstellen, dass sie darauf basieren, dass, <lacht> <lacht> dass viele davon nichts verstehen. Aber da will ich ja hin, also ja. wenn
1: das Spiel heißt, äh, man kann das äh, interpretieren, Yeah. Dann glaube ich, sind das so die nächsten Aspiranten, die neuen Immobilien zu werden.
0: Ja. Glaubst du denn, dass wir jetzt, also wir haben jetzt den Benko hier bei uns auf dem Kontinent gehabt, wir haben jetzt Evergrande in China, auch wenn die nicht vergleich, also nicht vergleichbar sind, aber ich sag mal große Immobilienkonglomerate crashen. Siehst du da einen, einen Rattenschwanz zu?
1: Dass noch andere in der gleichen Größenordnung kommen oder dass von den Konkursen ganz viele betroffen sein werden? Sowohl als auch. Also, dass da riesige Kettenreaktionen an Insolvenzen bis hin zu kleinen Mittelständlern kommt, ist garantiert.
0: Also, also die Zulieferer. das und Thema Zuliefererkette,
1: ich habe da erzählt, Baustoffproduzenten, das fängt ganz vorne an, im Steinbruch. Und endet beim wirklich äh, finalen Schreiner äh, und Innenausstatter. Da wird es also wirklich ganz, ganz viele geben, wo zum Schluss ihr Geld nicht mehr kriegen. Mhm. Und ähm, mit dem Thema, ähm, was schlummert da noch, ähm, da wird der Hesser sagen, man war es es nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn du bei uns die Adlergruppe siehst, überall, wo diese Strukturen drin sind, ja dass du beispielsweise eine Handelskette hast mit Immobilien kombiniert, wenn du eine Dachorganisation mit über 1.000 GmbHs hast, dann glaube ich einfach, ist da ein Potenzial, was da schlummert, ähm, das niemand direkt bewerten kann. Wir haben eben erklärt, warum. Ja. Also das sind, glaube ich, schon wichtige Punkte. Ich würde deswegen sagen, Vorsicht. Ähm, das ist einfach der Größe geschuldet und hat nichts damit zu tun, wenn du dir von einem Objekt, was vielleicht 100 Einheiten oder 200 Einheiten hat oder ähm, vielleicht auch nur fünf oder zehn ja. ein Objekt erwirbst. Und es hat auch nichts damit zu tun, was jetzt bei der Wohnungswirtschaft passiert, hm. die ja oft über Jahrzehnte oder sogar über 100 Jahre, wir haben über Wien gesprochen, Immobilienbestände aufgebaut, abfinanziert hat und jetzt einfach Bewertungsprobleme bekommt, weil sie einfach aus der Finanzseite diese Abwertungen kriegen und darauf einfach nur, ich sag mal, geldmarktmäßig ähm, ja. entsprechend reagieren müssen, ohne dass Überkapazitäten da wehen, dass Mietbetrügereien oder mhm. Schiebereien da drin sind, dass an den Bedarf vorbeigebaut worden ist. Das ist so für mich so ein bisschen die Überleitung. Die haben jetzt einfach das Problem von diesen sprungartig gestiegenen Zinsen und der auf einmal nicht mehr vorhandenen Investorentätigkeit. Ja. Und in ihrer Bilanz das Gefahr, die Gefahr, dass sie Überschuldung kommt, rein aus Zahlenschieberei hm. und dass sich irgendwas daran geändert hat. Ja. Und da muss man, glaube ich, einen großen, großen Schlussstrich ziehen und einen Trennstrich.
0: Ich glaube, also unterschreibe ich, unterschreibe ich alles so, ich glaube jetzt auch nicht dass ein so großer Konzern nach dem anderen crashen wird. Ich glaube, was man aber nicht unterschätzen darf, ist erstens Behörden und Co. lernen natürlich auch dazu. Das heißt, wann immer ich irgendwo ein gewisses Schema erkenne, prüfe ich natürlich mit einem anderen Blickwinkel auch andere Organisationen, das erstens.
1: Du sprichst ähm. über das Stichwort Entbürokratisierung, ne?
0: <lacht> ja, warte mal, es gibt es gibt eine Entbürokratisierung im Markt. Und zwar, wenn ich ähm, zurückdenke an Wirecard, Wirecard ist ja weder durch die eigene Wirtschaftsprüfung noch durch die BaFin aufgeflogen, sondern durch einen Shortseller, der einen Report veröffentlicht hat. Äh, selber Shortseller hat sich danach noch andere Unternehmen vorgenommen, von denen er glaubte, ähnliche Muster wie bei Wirecard äh, zu erkennen. Das ist mal ein Hit und mal nicht. Also man liegt durchaus auch mal daneben äh, und, ver ver und veranstaltet da ordentlichen Schaden. Aber sobald ich ähm, natürlich gehandelt werde als so ein Unternehmen, gibt es noch mal ganz andere Interessengruppen, die da ihren Blickwinkel drauf richten und jetzt sagen, oh, uh, Unternehmen XY sieht der Signa irgendwie sehr ähnlich. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Und dann muss das gar nicht über die öffentliche Hand gehen oder über öffentliche Überprüfung oder über die äh, Wirtschaftsprüfer, sondern da wird einfach ein Report ins Internet gehauen und dann ist der Schaden halt auch erstmal passiert.
1: Oder auch eine Journalistenrecherche.
0: Genau, das können Journalisten sein, die sowieso, ähm, aber es gibt halt eben auch diese ganze Kategorie von Leuten, die Player sind im Kapitalmarkt die sich eben sowas auch anschauen. Also da ähm, glaube ich, so, so Rumoren lockt auch immer gewisse Player einfach an, die dann durchaus auch mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal für mehr Chaos sorgen könnten. Also ganz äh, ganz ungefährlich finde ich äh, finde ich es an der Stelle tatsächlich, tatsächlich nicht. So, wir waren in China, wir waren in Österreich. Vielleicht ein Finale noch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so überrascht davon, wie viel zu dieser signal gehört hat. Also du hast jetzt, man liest wahrscheinlich die Headlines. KDW. Genau, das KDW hat jetzt so eine selbstverwaltete Insolvenz angemeldet. Aber die auch wieder das haben, Thema Handelskonzern plus Immobilien. Genau, die sagen, wir müssen uns jetzt erstmal ordnen. Das, das geht so nicht, das ist für uns zu viel Umbruch. Globus. Also, es wird für deinen Sohnemann ganz schlimm.
1: Zukunft anzukaufen. Genau.
0: Der ist gerne, der ist gerne bei Globus. Aber dass man da dann wirklich sieht, dass du eigentlich als ein in sich gesundes Unternehmen, weil keiner würde sich das KDW angucken und sagen, ihr seid kurz vor der Insolvenz, an sich gesundes Unternehmen halt auch von so einem Schock einfach getroffen werden kannst und dann muss erstmal saniert werden. Damit meine ich jetzt nicht das Objekt, sondern das Unternehmen. Also das ist schon ein ordentlicher ordentlicher Schock, der da der da durchgeht, wo man sich vielleicht auch überlegen sollte, ob so viele Handelskonzerne in einem Konglomerat an der Stelle so auch richtig war.
1: Das ist für mich das Fazit auch. Also äh, ich denke, da kann man durch, so wie du es gesagt hast, auch normales Hingucken sehen, ist arg intransparent, ist für mich vielleicht eher ein Grund, mich nicht damit zu beschäftigen, als Investor oder dort zu kaufen oder ähm, dort irgendwie aktiv zu werden, auch als Handwerker.
0: Ja, ja. aber es ist natürlich ähm, Partystimmung gewesen. Ne? Also wenn der Rubel rollt, dann äh, möchte da eigentlich jeder auch gerne mitmachen. Aber dass die Party hier halt äh, ganz schnell vorbei ist und da einfach kurz das Licht angemacht wird und die Musik aus und alles ruckartig stehen bleibt, das darf man halt nicht vergessen an der Stelle. Und ich glaube, und da stimme ich dir komplett zu, dass es an der Stelle schade, es wird sehr, sehr viele Unternehmen geben, ähm, die einen Großteil oder einen sehr, sehr signifikanten Anteil ihres Umsatzes entweder mit Evergrande oder mit der Signa Group gemacht haben. Selbst wenn es die Signa Group noch gäbe, als Unternehmen danach, wird da jetzt so lang Stillstand und Selbstverwaltung und Insolvenzverfahren und was nicht alles sein, dass da jetzt erstmal zwei, drei Jahre gar nichts passiert und das reicht Dicke, um äh, jeden an der Stelle, der beteiligt war, äh, in die Insolvenz zu treiben. Also große Scheiße. <lacht> Würde ich da an der Stelle.
1: Und nochmal, mir ist ganz wichtig, klare Trennung von solchen intransparenten Großmanövern äh, im Vergleich zu dem, wenn du siehst, ein Bauträger hat jetzt einfach Objekte gebaut, 20, 50, 100 Einheiten, ist von dem Zinsschock in eine Absatzkrise gekommen ähm, und steht in brennendem Bedarf in Stuttgart oder sonst wo und kriegt sein Zeug nicht mehr verkauft, weil die Kunden sogar dringend die Wohnung brauchen, aber keine Finanzierung kriegen oder sich es nicht leisten können.
0: Also das sind absolut zwei paar Schuhe. Es ist jetzt in keinster Weise jeder, der baut, ist böse äh, und hat irgendwo Hunderte von Milliarden versteckt und möchte jetzt von mir viel Geld haben. Okay. Und ich möchte von dir keine Token kaufen und auch keine Kryptowährung. Kriegst du auch nicht, weil meine Krypto stehen gerade eigentlich ganz gut. Ja, ich habe kein, hab keinen Bedarf. Na, dann schauen ja. wir mal. Das ist ja alles sehr transparent, wo du ja in dem Jahr stehst. Richtig. Gut. Du hattest noch, du hattest noch Nachrichten von vor der Haustür. Zum Abschluss.
1: Es gibt einen schönen Bericht von meinem Club, von der IREPS, der äh, International Real Estate Business äh, School. Nicht äh, eigentlich gegen das, was man erwartet, aber mit einem Nachweis, dass das Thema große Wohnungsnot in den großen Städten
0: mhm.
1: den Mietpreis steigert und vor allen Dingen auch bei den Sozialwohnungen, weil du in den Räumen in diesen Ballungsräumen, wo es keine Wohnungen gibt, das Sozialamt hast, das zum Schluss die Mieten nehmen muss, wie sie sind. So. Also eine sehr, sehr kritische Entwicklung.
0: Das heißt, also mit Sozialwohnungen meinst du nicht den geförderten Wohnungsbau, Nein. sondern Mieten, die aus öffentlicher Hand bezahlt werden. Genau, mhm. wo du ja. im Prinzip einen hast, wo du in Anführungszeichen das
1: Amt die Miete bezahlt. Ja. Das Amt muss Wahnsinnsmieten hinnehmen, wenn es nichts anderes gibt. Finde ich auch keine gesunde Entwicklung. Nee. Ähm, der zweite Punkt ist, in großen Städten steigen die Mieten schneller und stärker wie woanders, weil ein großer Druck da ist. Wir haben ja das ein bisschen näher untersucht, ein großer mhm. Druck an Menschen in Haushaltsgrößen, äh, in Altersklassen, in Alterskohorten zwischen 25 und 35. Ähm, und die Preissteigerungen sind auch ähm, etwa schneller, je größer die Stadt ist. Kaufpreise. Kaufpreissteigerung. Mm. Äh, und Mietpreissteigerung natürlich auch. Also Preissteigerungen. Ja. Und äh, das sind, ja, mal einfach so ein paar Wahrnehmungen aus dem Markt. Ähm, wir müssen also alle daran arbeiten, dass wir wieder in vernünftige Kaufmärkte kommen. Ähm, und ähm, ich habe mir ja an der Stelle einer deiner philosophischen Sätze gemerkt. Eigentum verzichtet, wer eigent, wer vereigentumt verzichtet, oder wie war das? Wer Eigentum verzichtet? <lacht> ähm, ich äh, muss sprachlich noch ein ich bisschen üben. Sagen, das aber ähm, auf jeden Fall Eigentum finde ich eine wichtige Größe. Ähm, müssen wir mal dranbleiben.
0: Ich glaube, was, was da eben auch noch wichtig ist, weil es, es kommen immer wieder, also A, es kommen Reports, B, es kommen Leute, die zum Beispiel auf uns, weil es ist ja unser Job auch, Märkte zu analysieren, interpretieren, ähm, zukommen und sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Wie sieht's denn aus in München, in Berlin, in keine Ahnung was? Und wir sehen jetzt eine Zunahme dieses Nachfragedrucks. Vor allem im Mietmarkt, im Kaufmarkt wäre der auch da, wird ein bisschen abgeschwächt über die Erschwinglichkeit, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also viele würden gerne, sind sogenannte verhinderte Käufer, ähm, aber können sich schlicht und ergreifend nicht leisten. Und ja, das treibt an der Stelle die Preise hoch und das mag vielleicht für Anleger erstmal gut klingen. Ähm, das ist aber kein Zustand.
1: Mangel ist kein guter Zustand. Richtig.
0: Ähm, und vor allem sind solche Märkte gefährlich, weil die haben keine Regeln mehr. Also ich habe in einem meiner Vorträge, ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht, ähm, einen Satz drin, wo steht, wenn die Alternative zu einem Gut der Verlust eines Grundbedürfnisses, in dem Fall Wohnen, ist, dann folgt dieser Markt keinen traditionellen Marktregeln mehr. Das heißt, Puh. Dankeschön, habe ich mir selber überlegt. Ähm, Kommt gleich nach äh, ja, Einstein. Copyright Copyright, Katharina Hopkins. Ewankowitsch. Nein, aber ähm, was das halt einfach bedeutet, ist, ich bin mit Wohnen ultimativ erpressbar. Und das heißt, in solchen Märkten kann ich halt wirklich die Leute ans absolute Limit treiben. Also so ein bisschen wie das, was in den USA mit dem Insulinpreis gemacht wurde. Wenn die alternative Obdachlosigkeit oder beim Fall Insulin sterben ist, dann kriegst du das Geld irgendwie zusammen. Das ist aber absolutes politisches Dynamit. Und was noch schlimmer ist, jetzt für die Anleger an der Stelle, das sorgt für politische kurzfristige Verzweiflungstaten, je näher man an Wahlen kommt. Das heißt, diese Unzufriedenheit, die ist natürlich da, die ist enorm, die sorgt dafür, dass die Leute eine gewisse Politikverdrossenheit bekommen und wir wissen alle, was das bedeutet, sorgt dafür, dass dann irgendein Politiker ein Blatt Papier in die Hand nimmt und sagt, okay, wir deckeln die Miete wieder auf 10 Euro der Quadratmeter, Punkt.
1: Da wissen wir ja schon, was in diesem Jahr passiert.
0: Ja, ich habe und damit auch das Ende letztens einen interessanten Schnipsel gelesen, Ganz, ganz halb wissen da machen wir vielleicht nochmal eine, eine Folge drüber, äh, über einen Markt, wo tatsächlich der Mietmarkt dereguliert wurde und auch äh, das Bauen ein Stück weit dereguliert wurde. Also man hat die ganzen Mietbremsen und sowas rausgenommen, was mittelfristig aber dazu geführt hat, dass die Mieten gefallen sind, weil so viel gebaut wurde, dass quasi Nachfrage und Angebot sich wieder ausgeglichen haben. Ich suche es nochmal raus. Wir sprechen, wir sprechen da nochmal dediziert darüber. Aber das war so ein typischer Fall von, ich habe aus Versehen bei meinem Handy auf Refresh geklickt und der Artikel war wieder weg. Deswegen habe ich jetzt nicht viel mehr als den Klappentext. Da recherchieren wir aber nochmal. Das fand ich sehr, sehr spannend, den den Ansatz. Gut. Ende. Wie, wie, wickelt, man, wie wickelt man so eine Nachrichtensendung ab? Du guckst Fernsehen. <lacht> Okay. gut, so <lacht> definitiv nicht. Dann wickle ich eben ab. Wenn euch ähm, die aktuelle Folge gefallen hat, dann lasst es uns auch gerne wissen. Und lasst uns auch gerne wissen, ob wir solche Formate immer mal wieder machen können. Weil viele Themen, die aktuell passieren, die sind relevant, aber die sind nicht folgenfüllend. Das heißt, wir müssten mehrere Themen so ein bisschen zusammenknallen in so eine Art Breaking News oder aktuelles Folge. Wenn ihr das cool findet, dann machen wir das gerne öfter. Ähm, lasst es uns also gerne wissen. Am liebsten über Instagram, lagebericht-podcast oder ihr könnt es auf LinkedIn schreiben. Auch dort findet ihr uns als Lagebericht. Folgt uns gerne oder eben Peter und mich direkt. Falls euch die aktuelle Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns, abonniert uns, was auch immer man da alles so machen kann, um Podcasts zu unterstützen. Peter, du hast das letzte Wort. Ja, natürlich wie immer. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Hervorragend. Schönen Tag euch. Ciao.